0: es tener cacharros nuevos y la cara le, le ilumina a Pedro, que siempre es luminoso, es un ser de luz, como todos sabéis, pero vamos, es esto ella tiene la sonrisa perenne, un rollo Magic Johnson ahora en la nueva serie de HBO, eso más o menos es Pedro ahora mismo.
1: Está muy bien porque tus comparaciones eh, las haces contra series.
0: Bueno, yo, comparo, yo comparo contra iPhones, o
1: sea, que, pero sí, sí, es una semana chula porque es una semana de reviews hemos sacado el, la review del, del iPhone SE de, de tercera generación, el iPad Air. La semana que viene entraremos ya más an, más en detalle con el Mac Studio y el Display Studio. Y que eso hay que verlo con tranquilidad y bien visto. Entonces, pues eso, hay mucho, mucho trabajo, muchas cajas... Eh, el, está viendo Carlos la habitación donde estoy, que es un completo desastre, menos mal, que no es en directo. Pero mira, yo solo he dicho, yo creo que también es un poco el mood para quien, para quien nos escuchéis, que yo estoy con una tacita de café tranquilamente aquí, hablando con mi amigo Carlos, con todos vosotros, y yo creo que es el rollito de, de, de una cosa más, ¿no? De, sí. Oye, que pase todo, ¿no? Y después ya hablamos de una cosa más, de, de estas cosas más tranquilas, que es lo que toca. Y justo ahora está bebiendo, Carlos. O sea
0: que... Yo salgo siempre relajado. Yo he estaba el día, bueno, nos hemos contado la vida de milagros que hacemos Pedro y yo, el, 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 el pre-show y el post-show. El backstage. Sí, lo que querría escuchar todo el mundo, pues eso lo hacemos, como podéis comprender, de la semana de locura que llevamos. Y es aquí es una paz y una tranquilidad y una sonrisa y unas cosas. Sí, 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 sí. Maravilloso.
1: Necesitamos volver a grabar. Este, creo que
0: está claro. eh. Estaba total y absolutamente claro. Y si empezamos por ahí, es daros las gracias por la acogida a todo el mundo, tanto en Twitter, en redes sociales, lo que no sabéis personalmente, incluso alguno comentado por mensajes privados y sobre todo la gente del grupo de Telegram, que se ha mantenido ahí durante todo este tiempo, que luego volveremos a rescatar nuestra sección de preguntas que nos hacen todas las semanas. Ya sabéis, telegram.me barra una cosa más para uniros, comentar sobre tecnologías, sobre Apple y alrededores y cada uno de los días que vayamos a grabar, que nos lleguen las preguntas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Pues sí, muchas gracias porque además eh, nos, nos colamos, hubo un momento en que creo que había los, los podcasts que estaban en el todo de tecnología y yo estaba en dos o en tres, <risa> digo, la gente se tiene que aburrir, pero pero la verdad es que está muy bien y y sobre todo un saludo especial al grupo de Telegram que han estado ahí incluso en este año que hemos estado fuera, han seguido hablando, han seguido debatiendo, yo creo que es un grupo súper sano eh, y nos aporta mucho con, con con más de 400 personas, si no me equivoco, uh-huh. ahora mismo. Y, y bueno, pues gracias a todos también por la acogida, a todos en general, por la acogida que ha tenido el regreso de este de este podcast, eh, pues eso, con, con el café, de, de después de todo, ¿no? El después de todo lo que pase, pues aquí estamos nosotros. Y esa es la sí. idea.
0: Sí, señor. Vamos ya con las noticias. Pedro era una semana marcada, anunciada, porque no dijeron nada la keynote, pero esperábamos que íbamos a tener con las nuevas versiones de los sistemas operativos, que como es tradición en los últimos años en Apple, son mucho más que simplemente una actualización de funciones, corrección de fallos que haya tenido de seguridad y correcciones de bug, porque teníamos varias funciones importantes. Tenéis el detalle de todas, evidentemente, en Apple Esfera, pero yo creo que que fijarse fundamentalmente en dos, ¿no? En una para, para el iPhone y en otra para el conjunto en general de los sistemas. Más, pero especialmente en los Macs y en el iPad, el primero es el desbloqueo con mascarilla, que es cierto que llega, pues eso, más tarde quizás de lo que querríamos todos, si lo tuvimos compensado durante el tiempo, con la posibilidad de meterlo el código eh, rápidamente y con la posibilidad de desbloquear los aquellos que utilizamos el Apple Watch, pero esta posibilidad de detección en, de la mascarilla, pues eso, que bueno, cuando esperemos que nos lo podamos quitar definitivamente incluso en, en interiores, pero que es un avance más de algo que nadie esperaba hace dos años y que se ha revelado totalmente útil o que era absolutamente necesario.
1: Sí, y además, tal como lo ha planteado aquí Apple, mucha gente se quejaba de, de que la compañía ha tardado mucho en sacarlo, casi cuando nos lo vamos a quitar, como dices tú. Pero lo que pasa es que es un proceso muy complicado, porque para que os deis cuenta, lo que hace Face ID es crear una volumetría matemática de la cara y eso pasarlo a un patrón que luego se puede comparar de forma unívoca con miles, miles de millones de otros patrones que hay en todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, no lo compara contra todo el mundo, simplemente que guarda miles de millones de patrones de este tipo y cada uno tiene que ser distinto, ¿no? De hecho, la tasa de error de esto era, era mucho, mucho, mucho eh, inferior a, a la que tenía, a la que tenía el, el Touch ID. Aquí con esto lo que ha hecho Apple no es bajar la definición del Face ID. Por eso precisamente solo es compatible con los iPhone 12 y superior. Es decir, con el iPhone 11 no podéis tener el desbloqueo con mascarilla, aunque tengáis Face ID en los, en los iPhone. Porque lo que ha hecho aquí Apple es utilizar el Face ID de segunda, resolu- de segunda generación, que tiene más, un, po- un poco más de resolución a la hora de capturar datos matemáticos y hace diferentes muestreos para um, coger más datos de la parte que se ve, ¿no? que deja ver la mascarilla. Es decir, antes eh, digamos que hacía un patrón matemático de toda la cara y ahora se, fi- se fija más en la parte que está eh, descubierto, de forma que tiene los mismos datos matemáticos, lo que pasa que de otra zona de la cara. ¿no? De, de, es, es otra forma distinta de, de obtenerlos. Esto es mucho más complejo, por eso hay que hay que dar dos pasadas. Si tienes gafas, te va a pedir que te las pongas y te las quites también para que se vea, como, bueno, como la hace con Face ID habitualmente. Pero aquí sí que es necesario hacerlo porque es la zona precisamente que está descubierta, ¿no? Y es la zona donde más datos necesita. Así que es un, es un cambio, la verdad, es que muy útil. y una vez que lo usas, lo complicado es volver atrás, ¿no? Yo, probando, eh, sacaremos un, un, también un post en la peresfera del nuevo color de los iPhone, el iPhone verde, y probando el, el nuevo color, eh, claro, no tenía configurado el Face ID con, con, sin, sin, con mascarilla y, y fui a probarlo y me, me dio como digo, ¿qué ha pasado? No me funciona el, el iPhone, se ha roto. Y es que no, hay que configurarlo. ¿no? Y que pronto te acostumbras a lo bueno, madre mía.
0: Total y absolutamente, como yo creo que también nos acostumbraremos dentro de nada y nos parecerá el pero que esto como no existía antes, como no existió antes Universal Control, esa bueno animal mítico y mitológico prácticamente que se presentó en la Keynote en la conferencia de desarrolladores del año pasado que como también recientemente lo ocurrió en Apple en algunas de las, de las opciones de software o de las mejoras de software con sus sistemas operativos ha tardado muchísimo dentro del ciclo de desarrollo que por fin y en beta, que es una cosa que no suele ser habitual que la compañía lo saque diciendo que una un release no en beta del sistema operativo, sino en día una release oficial del, de los sistemas operativos que tenga una funcionalidad en beta, tampoco es la primera vez, pero no es una cosa evidentemente habitual esta posibilidad de manejar con nuestro ratón y con nuestro teclado dos más de un Mac o más de un iPad conjuntamente. Siempre tiene que haber un Mac, eso sí. Pero bueno, que de alguna forma puede revolucionar el, la gente que te disponimos en la vida multidispositivo, el tener una pantalla adicional y el poder utilizar simultáneamente sin tener que mover las manos que nuevamente les parece una tontería, pero al final es donde estás y es esos segundos que en las operaciones diarias te simplifican muchísimo la vida. El poder tener abierto por pues, si queremos la aplicación preferida nuestra del, del iPad al lado y poder marcarla con ella, con el ratón, que yo creo es una ventaja y un adelanto absoluto como os digo, para gente que utilizamos habitualmente los dos dispositivos de Apple. Sí,
1: bueno y además yo creo que está en beta Apple lo, lo hace mucho, ¿eh? últimamente lo hace más, lo de esto de marcar en beta algunas de las funcionalidades de, de los sistemas operativos, yo creo que también porque, no porque realmente sea una beta como conocemos las betas quienes nos dedicamos al mundo de desarrollo, ¿no? con funcionalidades que no están del todo acabadas o que tienen algún tipo de, de problema o que son casi para una prueba de friends and family que se habla, que es, bueno, pues, para como, digamos, gente cercana, ¿no? Para que no te líen mucho si es un cliente final. Pero yo creo que más que beta aquí lo que hace Apple es, eh, o sea, por no ponerle, eh, hola, estamos haciendo una puta magia con vuestros dispositivos, ¿no? Nos toquéis los cojones con incidencias de mierda. O sea, (risa) ese es el, el, el sentido de beta que yo leo cuando leo la puñetera magia que es Universal Control, que, Bueno, pues tienes hasta con con Sidecar al lado con el iPad. O sea, puedes pasar eh, de un Mac al iPad y viceversa entre aplicaciones eh, con el mismo ratón teclado. O sea, es una absoluta locura lo que han conseguido. Y esto es parte de la la ventaja del ecosistema, que hablamos mucho de la ventaja del ecosistema, de la la combinación de software y hardware de Apple. Pues aquí es donde estamos, ¿no? Esto es lo que que está pegando bastante fuerte. Y y ese tipo de cosas es que es, es una locura, es una locura. Yo quiero ver quiero ver sobre todo cómo lo copian. Eh, a ver cómo lo hace, <risa> que, que, que se pueda hacer, eh, porque ya habían, habían, bueno, habían cosas parecidas ¿no? con, con, con algunos otros sistemas, pero que esto venga integrado dentro del, dentro del propio sistema operativo, la verdad es que es una ventaja muy importante, más de lo que la gente se cree, porque hace que consuman muchos menos recursos y sobre todo cada vez los iPads, como hemos visto con el iPad Air que luego hablaremos, es mucho más potente cada vez, o sea que eh, tenemos más recursos y el sistema operativo cada vez consume pues más es más contenido consumiendo este tipo de recursos, con lo que es una pasada y es una es magia total. Yo ayer lo enseñé a la oficina y la gente se pensaba que estaba vacilándoles.
0: o sea es una pasada,
1: es una chulada.
0: La última noticia de la semana, Pedro, hablábamos antes de cómo parece que en España el debate de aquí a finales de mes va a ser si eliminamos, igual que ha hecho ya Francia, el, las mascarillas de interiores, quitando pues, posiblemente transporte público y alguna aglomeración mayor, pero lo que tenemos es que en Asia eh, está subiendo muchísimo la incidencia de Omicron, que todavía no había llegado, que tuvimos aquí la ola hace unos meses, que es ah. cuando lo pasé yo, para que vamos a decir otra cosa, así que me acuerdo perfectamente de aquella, y, pero está llegando eh, a países que hasta ahora lo tenían muy controlado, como... Eh, Corea del Sur y cosas similares, y sobre todo a China, y ya sabemos que China en cuanto tienen un contagio cierran absolutamente, y la noticia para el aspecto tecnológico y el aspecto mundial es que se ha llegado hasta Shenzhen, lo cual implica no solo a Apple, pero sobre todo a Apple porque todo el ensamblaje de todos los dispositivos de todo el hardware está allí, y a ver qué ocurre esto en una cadena de producción y una cadena de, de pues eso, de creación de dispositivos golpeada por la pandemia, golpeada por los movimientos geopolíticos, por todo lo que estamos viviendo en Ucrania recientemente y ahora esto es lo que nos faltaba para ver qué ocurre con los dispositivos en los próximos
1: meses. Sí. Eh, antes de pasar a esta, justo mientras estamos hablando, cuando oigan, cuando esto se oiga, evidentemente ya estará publicado, justo mientras estamos hablando, eh, ha, pul- ha publicado el equipo de Apple Esfera un artículo de qué es, cómo utilizarlo y cómo exprimir al máximo el tema de Universal Control en vuestros Mac. O sea que echar un ojo porque ya estará publicado más que de sobra cuando vayáis a verlo, pero justo es que estábamos hablando de eso y el equipo lo ha lanzado hoy, que estábamos hablando de este post durante todo el día, o sea, que ha salido ahora y, y seguro que, que os va a enseñar muchas cosas y, o, o incluso para gente que no, que no le veía uso esto, y que ¿qué lo uso? Si yo no, tengo, no lo utilizo tanto. Pues igual ahora sí que lo utilizas por esto. Precisamente no es para la gente que lo use, sino también para la gente que no le encontraba uso antes y a lo mejor está perdiéndose una nueva funcionalidad como, como esta. Hablando de noticias esta de Apple, me pasó una cosa curiosa. Ayer es que me contaba una persona, que, bueno, que, que su padre, eh, que a alrededor de unos 70 años, eh, o sea, algunos amigos también de la misma edad y le decían, oye, ¿te has enterado que Apple se cierra? Y, claro, el hombre dijo, ¿cómo que Apple se cierra? Apple se cierra, se cierra en China. No, pero ¿cómo que se cierra en China? No? Y al final, tirando del hilo, tirando del hombre, claro, alguien había oído una noticia de que habían cerrado las oficinas de Shenzhen en China y, y, claro, eso por, por, perjudicaba a Apple y, había claro, había relacionado con la palabra cierre y, y, y Apple. <ríe> y había juntado todo. O sea, para que veáis el teléfono estropeado mm-hmm. este que se dice, ¿cómo puede funcionar? Pero, al final, realmente es algo así, ¿no? No es que cierre Apple, evidentemente, pero sí que le ponen bastante piedra, bastante piedras en el camino porque, claro, toda la producción de todo lo que vamos a ver en los próximos meses está ahora mismo produciéndose o debería estarlo, con lo que es un problema que ya ha vivido también Apple. Tampoco hay, convid- que, tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Yo cuando la gente me dice, bueno, esto va a suponer que no este año no va a salir iPhone, no se va a retrasar, bueno, ya pasó esto ya ha pasado. Además, ha pasado con confinamientos mucho más estrictos que este en plena pandemia cuando comenzó y nadie sabía lo que iba a pasar. Ahí sí que no sabíamos cuánto iba a durar, no había un plan B, ¿no? Yo estoy seguro que Apple, después de lo que pasó con la COVID, tiene más que un más de un plan B y plan C y plan D para este tipo de cosas que, evidentemente, no recuperan el 100% de la producción, pero sí que atenúan el impacto que puede tener o amortiguan un poco esto, eh, a, la, a, la, a la hora de la, de la salida pero bueno, eh, la verdad es que es un problema esto, también se suma esto, la, la huelga de transportistas que, que está viendo ahora, que es otra cosa más aparte uh-huh. de la guerra, la huelga transportista, lo del confinamiento, de... pero bueno si algo estamos aprendiendo de estos últimos años es que, es que ya el mundo está casi preparado ya para casi todo, o sea que, que yo creo que ya hay más, más que están, hay, hay más cosas preparadas para lo que pueda pasar que para, lo que, para la vida normal que teníamos antes Así que bueno, yo creo que acabaremos acabaremos viéndolo todo en fecha como toca. Es muy pronto también, es, ahora mismo es a mediados de marzo, con lo que hay tiempo de recuperación. Luego siempre se puede subir producción o, o hacer alternativas. O sea, que, que nadie se preocupe, que de momento lo, tenemos los iPhones asegurados. Aunque suena Puede parecer una banalidad ¿no? hablar de todo esto con, con la guerra y todo el rollo este, pero es que al final... Yo, me gusta recordarlo, ¿eh? porque quien nos escucha el mejor fragmento, tanto aquí como cuando hablamos en la pelesfera, en el canal de Twitch, es que, ¿estáis hablando de esto cuando está pasando lo demás en el mundo? Ya, pero es que no podemos dejar. ¿Por qué hacemos? Dejamos de vivir porque pasen estas cosas. ¿no? Yo creo que tenemos que prestar mucha atención, ayudar en todo lo que podamos, pero también hay que continuar a hablar de esto que oye, nos distrae una hora y nos hace más felices en este momento, pues es el corto plazo y hay que seguir haciéndolo, por
0: lo menos y es una cosa que nos ha pasado muchísimo fuera de series durante los últimos años del final de, de conforme está el patio conforme está el mundo cómo vas a hablar de algo tan frívolo como una serie de televisión o cosas similares y nos sirve de bueno es que al final pues pues la vida es mucho más que solamente alimentarse dormir y, y reproducirse es que tenemos otras cosas y si vamos a vivir pues merece la vida la pena vivir pues por los gustos y por las artes y por este tipo de cosas y yo creo que fue la filosofía que teníamos desde el principio y entiendo que hay alguna gente que pueda hacer bueno pues, entiendo no hay gente pato como decía el o sea esto es lo que hay, así sí, sí. que no debemos vueltas, así que es gonna hate que diría la grandísima y esto es lo que hay, pero al final es que el mundo sigue, gracias a Dios, y que tenemos estas cosas y que podemos, pues mira, poder disfrutar de ellas. Y me sirve esto precisamente hablando de series para, para introducir la siguiente sección, no para hablar del video rincón, que lo tuvimos desde el principio, antes de preparar, en una expectativa, en un mundo en el que Apple sí, ya era una apuesta para ellos, evidentemente la producción de contenido audiovisual, pero ni de lejos lo que se está revelando en este año lo que se va a revelar en el futuro. Que tampoco es una idea que a mí se me ocurriese de empezar a dedicar una sección aquí, porque al final la copié misericordemente de lo que hacen en Apple todas las semanas Jason Sned y Mike Harley pero que se veía que iba así ahora yo no sé si con el, el con la cantidad o con el, la fuerza que está cogiendo la Apple en los en el último año aproximadamente que está siendo una verdadera barbaridad pero...
1: sí 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 yo, yo creo que aquí y, y bueno y, y, y van a pasar muchas más cosas no porque al final toda la velocidad de todo esto va, va a hacer que, que bueno pues que se acoja más fuerza que se lancen a distintos mercados que la, y, y es algo que, 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 bueno, que hay que tener en cuenta pero pero que es va a ser parte de cada día más cotidiano y cada día pues a distintas velocidades, que es yo creo que tenemos un mundo a distintas velocidades mm. y tenemos que saber adaptarlo, o sea, quiero decir, tenemos que vivir la vida que, ten, que, te, que tenemos, la que podemos y también pues, intentar, yo siempre lo digo, ¿no? Además hubo una una frase de Jesús Terrés, de, de nada importa en Twitter, seguro que la habéis leído, tiene una newsletter, el tío es un el tío es un genio. Eh, escribe que de, 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 de lujo o sea, yo tengo una envidia cuando lo leo es una pasada como escribe este, este, este chico um, y hay una frase que, que, que puse de hecho en la, en la última Keynote yo se la puse como ejemplo a, al equipo antes de lanzarnos a la Keynote, ¿no? siempre le pongo una frase inspiradora ¿no? y lo que le dije es que en tiempos de conflicto eh, es urgente ¿no? que nos dedicamos a hacer felices al resto de las uh-huh. personas que tenemos a nuestro alrededor ¿no? porque al final eso es lo que queda no podemos ir a, 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 a parar a Putin con nuestras propias manos, ¿no? Pero sí que podemos, pues oye, intentar hacer que todo esto sea más cómodo para todos. Y bueno, pues es el, el mundo o la época que nos ha tocado vivir que, bueno, esto ya solo puede mejorar, aunque me da miedo decirlo, pero bueno, ya yo creo que es eso una cosa decíamos que en el 19,
0: Pedro, eso decíamos, sí, eso en, decíamos... en el 2019.
1: Eh, exacto, <risa> exacto, exacto. Ya era mejor. Ya ya. Exacto. Qué felices éramos y qué poco lo sabíamos. Además, de que que Además de Aquí, mierda. Aquí ahora, si queréis, vamos a pasar a la, a, la, a la parte del video rincón. Yo creo que tenemos algunas de las, de las eh, alguna noticia que hablar. Hablamos de algo de la semana pasada, sobre todo cuando hablamos de premios, pero antes de hablar de eso, hay un tema y es que, eh, bueno, yo recuerdo que hay mucho, hay mucho trafiqueo, tío, de cuentas Netflix. Yo, hay mercado negro, pero ya a nivel familiar. O sea, yo he visto hasta familias enfrentadas porque te has afiliado con la cuenta Netflix de uno y no con la mía y tal, y hubiera un lío total. Y luego también está el, el eterno problema de, eh, que te pones a ver una peli o una serie y de repente, ¡pam!, se corta porque se ha puesto el dueño original de la serie, de la, de la cuenta a verlo y hay como una lucha ahí. Tú te, te vas hacia atrás, vuelves a entrar, a ver si lo echas, ¿no? Yo me recuerdo eso a tiempos, a tiempos del mir ¿no? Del MIRC, que viejos somos, que, que conseguías entrar y no entrar en los canales y no expulsar a gente, ¿no? Eh, pero bueno, parece que Netflix quiere quiere cerrar esto eh, y aquí lo que dice es que, oye, pues va a hacer va a hacer una prueba, voy a probar en tres países de, de Latinoamérica y, y esto de verdad, Carlos, ¿tú crees que esto esto lo van a, lo van a cortar? Porque esa es una de las grandes ventajas de Netflix, ¿no? Porque, verdad, ver, es muy atractivo.
0: Aquí hay dos partes. O sea, yo creo que Netflix, esta es la última gran bolsa de dinero gratis que le queda. Netflix tiene un problema serio con Wall Street en el que ha dejado de ser la primadona y ser la, la más guapa del baile y le han pegado un leñazo en el trimestre brutal Netflix, marcada por ellas o marcado por Wall Street, el número gordo el número que todo el mundo mira, más allá de los ingresos más allá de que reduzcan los gastos que lo han reducido por ejemplo en marketing una barbaridad pues porque no hay mejor lugar de marketing para las series y las películas de Netflix que ponerlo en la cabecera cuando tú entras en la plataforma entonces pues ya no te necesitas tanta cosa como tenías antes y el gran problema que tienen ellos, el número gordo es el número de suscriptores y que toda la batalla, pues igual que en el cine en pantallas, da lo mismo el número de gente que vaya a ver la película. Lo importante es cuánto dinero ha recaudado, aquí en el caso es justo lo contrario. Da lo mismo los ingresos que tengas y la previsión de ingresos, lo importante es el número de suscriptores. Y en eso es un serio problema porque no te quedan más países, solo te queda uno grande, que es la IA, y no te quedan más lugares donde puedas hacer porque el otro grande es China, donde tuviste que salir porque no llegas a un acuerdo con el gobierno y es el único lugar donde vendes sus proyectos. Entonces, todos sabemos lo que hay. Es decir, Netflix sabe perfectamente que se comparten las cuentas. Lo que pasa es que hay distintos grados de compartir cuentas. O sea, una cosa es que tú tengas la cuenta más cara y tu padre o tu madre que vive en otra casa tenga un perfil y estás pagando por cuatro cuentas y estás tú con tu pareja y con un crío y luego él se conecta puntualmente y luego es que hay esos trapicheos que hay. Es decir, mis estudiantes de la universidad, todos comparten cuentas. Absolutamente todos pagan la más cara y tienen seis perfiles distintos y se pelearán entre los cuatro. Pero es que, Pedro, a mí me han llegado ofertas que nosotros rechazamos en fuera de serie de publicidad de ser servicios que se anunciaban por internet para poner de acuerdo a gente para compartir las cuentas. Claro,
1: es que yo a mí a mí a mí me han, me han llegado a decir de hacer una, una aplicación de móvil eh, para para unir a gente que quiera compartir cuentas. Uh-huh.
0: O sea, a nosotros nos llegó una ir, propuesta publicitaria. Ya puedo decir, no te voy a decir el nombre de, 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 de la empresa, pero si lo buscáis en Google, la encontraréis y dije, es que no veo esto nada claro, o sea, no veo nada claro que sea legal y segundo, no quiero asociarme con este tipo de cosas, porque me parece es decir que, una cosa es que nos saltemos y todas las cosas paralegales y todos sabéis que yo estoy suscrito a cadenas americanas con VPN pues porque quiero ver los estrenos y tenerlos antes y otra cosa es que aquí te estás saltando la torera totalmente las, las, las condiciones que te marca Netflix, que sí, que nadie lee las condiciones, lo que tú quieras pero me parece un pasote. Entonces, esta es la grande, este es el tercer rail, ¿no? como dicen los americanos que el tercer rayo es por donde va la electricidad del metro que no puedes tocar porque es donde te da la, la corriente, nunca se ha metido pero saben que es el último gran bolsa fácil hasta ahora cuando necesitaban más suscriptores que tenían entraban en un nuevo país Intentaron subir los precios y los precios les está haciendo, pero a Wall Street no le gusta esto porque esa es la narrativa que ha creado Netflix o la que se ha querido hacer Wall Street o lo que sea. El caso es que lo que quieren es aumento de suscriptores, aumento de suscriptores, aumento de suscriptores. Y eso es lo que van a hacer. Van a probarlo en... en vamos a ver, aquí clickbait, todo lo que queráis. O sea, podéis ver publicaciones con clickbait diciendo absurdamente de todo. La realidad de lo que ha producido Netflix es lo siguiente en un párrafo bastante tranquilito diciendo sabemos lo que hacéis, sabéis que no está bien, pero venga, lo hemos aceptado hasta ahora, lo que van a hacer es en tres países, en Chile, en Costa Rica y en Perú, Cuando detecten, entiendo que a través de la IP y veremos en aquellos dispositivos que tengan activada la localización, la localización, que es la segunda parte del invento este, si eso lo bloquearán o te permitirán utilizar la aplicación sin activar la localización cuando usen la app, que yo creo que van a utilizarlo, porque es mucho más que la IP, es mucho más complicado decirle al iPhone o al iPad, estoy en otro país distinto, estoy en otro lugar distinto, que cambiarte la IP a través de VPN, pero dicho eso lo que van a hacer es detectarlo. Y en ese momento que lo detectan, le dirán a la persona con la que tienen la tarjeta de crédito que están cobrándole que hay dos opciones. Una, añadir un miembro extra y entonces pagar un poquito más sabiendo que esta persona está fuera de casa, con lo cual lo que tienes es que vas a cobrar un poquito más o que vas a pagar un poquito más, que yo creo lo que todo el mundo aceptará de la parte legal. Y si me apuras de, pues si somos cinco personas y dos horas hasta lo pagaba, claro, es que la cifra de Netflix es muy cara, pero cuando lo divides entre seis no es tan cara. Si es lo que me dicen, es que tú me pagar esta cantidad y son dos o tres euros más, pues igual sí puede ser. que va a estar por ahí? Porque la transformación más rápida que son dólares en Costa Rica son tres dólares. Yo creo que jugarán eso, en dos o tres euros adicionales. O dar la opción a esta persona de que ese de ahí se dé de, de alta independientemente, no sé si será algún descuento o alguna cosa conservando todo el historial y conservando toda la lista. ¿Va a haber revuelo? Sin ningún género de dudas. ¿Creo que tienen que hacerlo? Creo que sí. Yo creo que al final eh, ya pues como eso, desde aquí nos dan la mano y cogemos el brazo y ya han visto que igual hay que empezar a hacer probar. Creo que el, el, el lenguaje que tienen es bastante suave, no están diciendo sois una panda de gamberros todos os somos pillados. Me,
1: me encanta la nota de prensa. O sea, me encanta la nota de prensa. La va a poner, la, la va a poner Carlos en las notas, pero por favor leerla porque lo que dice básicamente es. Hemos intentado hacer que sea fácil compartirlo, pero, bueno, parece que ha habido alguna confusión con esto porque se ha compartido entre casas y pedazo de cabrones, estáis, estáis compartiéndolo entre todos, Dios, o sea, y está muy bien porque lo dicen, dice, bueno, eh, vamos a trabajar en formas de que se pueda compartir, pero como, como a nuestro, vamos, que no nos quitéis pasta para esto, ¿no? Y, o sea, que lo, te lo vende muy bien, casi, o sea, si te lo lees en diagonal, dices, hostia, que que van a mejorar lo de compartir. claro, bueno, van a mejorarlo, pero a su su modo, ¿eh? O sea, que que está muy bien, pero me gusta mucho la narrativa porque yo creo que aquí han ¿Quién han hecho brainstorming ¿eh? para hacer... Para esto
0: quiera, no lo, hacer, esto no yo, lo yo, pensaron ¿no? ayer y decidimos, lo sacamos hoy. No, no. No, no. Esto ha pasado, no sé por cuántos filtros, pero por más de 10 personas, ya te digo yo que... Sí, 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 sí
1: no, desde luego. Y además, que, bueno, te parece que van a dar eh, facilidades para hacer la transferencia del, del perfil a una nueva cuenta, añadir, bueno, eh, a, ver cómo, a ver cómo lo ofrecen, pero claro, es una de las, el trafiqueo de Netflix... Yo creo que también porque fue la, de las primeras o la primera que, que entró fuerte en el streaming y, claro, cuando la gente se dio cuenta de esto, pero que bueno, que esto pasa con, con Netflix, pasa con Spotify, pasa con un montón de servicios.
0: Con todas menos Apple, porque al final Apple, como tienes que meterlo dentro de la familia, le estás dando acceso a muchas otras cosas que igual no haya. No digo que con Apple claro. no ocurra, pero es la única que yo creo que la gente le tira para atrás de, ojo, que me meto aquí en la familia de buscar y veremos a ver qué es lo que ocurre. No es exactamente el mismo perfil, pero... La de claro,
1: pero... De pero, pero aquí también a ver cómo lo hacen ¿eh? porque técnicamente bueno yo seguro que esta gente lo ha pensado pues son mucho más listos que yo pero eh, claro eh, tú puedes escapar dentro de un radio no de donde está tu casa te geolocalizas donde está tu casa si das permiso porque tienes que dar el permiso para que te geolocalicen pero bueno por IP lo pueden sacar lo que lo que, lo que ellos quieran pero claro yo Netflix yo me llevo la per TV fuera cuando me voy a un hotel yo me llevo yo lo conecto Claro, ¿qué pasa? Que ahí no voy a poder verlo cuando yo, yo me conecte bueno, una red. Yo creo
0: que va a ser una cosa recurrente. Yo creo que te van a obligar con los iPhones, con en general con los dispositivos ah, de vale, móviles, pues la geolocalización es que y yo creo que te van a hacer de no te van a hacer de me he ido al hotel y entonces estoy este día fuera, porque eso lo ha permitido hasta ahora perfectamente. Es Llevo tres meses vigilando esto y sistemáticamente a la misma hora simultáneamente hay una persona aquí y otra persona a 100 kilómetros tuya. Y eso es cuando lo harás lo lógico y normal.
1: Yo os digo una cosa. Ahora la gente tiene la piel muy fina Cuando en mi época se pirateaba la varia del crimen, salía por los altavoces del, del PC un montón de de una, una esto una banda sonora o una música como de piratas o te gritaba pirata directamente por el altavoz te insultaba cuando copiabas un videojuego, o sea que ahora soy muy finos esta cosa de que ahora no, perdonad, perdonad cómo le estemos, podéis dejar de robar cuentas, <risa> es, es muy gracioso, pero bueno, es, es algo que, que hay que ver. Bueno, eh, también hay que hablar de, de los premios, ya hablamos de algo la semana pasada, de lo que había conseguido eh, bueno, pues films como Coda o, o lo que está, está consiguiendo Ted Lasso ¿no? que está poniendo Apple y es un poco lo que quería conseguir Apple, ¿no? Que las estrellas o estos estas pequeñas gemas que van haciendo dentro de, de su programación, pues, pusieron un poco a Apple en una en un punto distinto al de Netflix, ¿no? Porque no parece que Netflix esté tanto en, esta, en, esta, en, en este mood más que, bueno, sacar volumen de cosas. Y Apple va buscando un poquito más al, al pequeño grupo. Eh, pero ha conseguido, parece que ha conseguido bastante llamar la atención en los BAFTA, ¿no? El, el film CODA y luego Ted Lasso, que también se está llevando todo lo llevable, ¿no? Yo creo también por el carisma del, del protagonista, pero bueno, es que la serie es una serieza.
0: Sí, estamos a una semana de los Oscars, así que tenemos, bueno, yo he llegado a dar en streaming, tuvimos el lunes pasado, durante el fin de semana pasado, hubo cuatro galardones importantes de películas, alguno de los casos, con series. Eh, nuevamente, Ted Lasso siguió en la cresta de la ola, en los Critics Choice Awards, que es medianamente importante, realmente es un espectáculo televisivo mm. y de juntar estrellas que otra, y volvió a ganar mejor serie, mejor intérprete masculino y mejor actor y actriz eh, de, de apoyo en, en serie de comedia para hacer lazo, pero realmente los importantes, porque está sonando bastante que se pueda llevar un Oscar, y esa es la gran asignatura pendiente de Netflix, o sea, Netflix le siguen gustando el tener un Emmy porque le adelantó en su momento Amazon Prime Video y lo ganó antes que ella y también Apple lo ha ganado antes que ella y le sigue resistiendo el, los Emmys y los y los Oscars a, a Netflix, lo jugó absolutamente a todo a que Roma en su momento lo pudiese ganar y no lo tuvo y Coda que fue al final una luna compra que hicieron en Sandas es la película por la que más se pagó en el Festival de Sandas del 2021 la compró inmediatamente Apple, tiene los derechos eh, es, tiene muchísimo run, run de que el mejor actor se lo pueda llevar Troy Kutsur que se llevó el Award, y tiene mucho, mucho rum de de que pueda llegar a ganar el Oscar, y luego los BAFTA, como bien dices tú, que es la de los premios de la Academia Británica, que hace dos galas a lo largo del año, hace una para cine y otra para series Esta está solamente estaba los de cine ganó dos eh, premios adicionales que fue el, el de Troy Kutsur que en este caso iba como actor de secundario, y a guión adaptado que se lo llevó Sean Heather, por la película suena muchísimo, yo creo que hay pocas cosas a Tim Cook que no pueda comprar con dinero y una de ellas, entre comillas, es el ganar un Oscar, y yo creo que el. el eh, conociendo la compañía desde fuera y cuál es su apuesta que es nosotros somos la nueva HBO nosotros somos lo que la HBO con la que tú creciste con la que viste los sopranos con el que mimaba que quería que ahora quiere que, ha decidido, que ahora ha decidido enfrentarse por volumen con HBO Max y ahora con la fusión con Discovery, más todavía, por volumen y, y tener toda esa parte, eso lo tenemos nosotros. Menos productos, lo cual no quiere decir que tengamos pocas series. Tenemos un porrón de series y un porrón de proyectos prácticamente una a la semana. Están empezando a estrenar ya y pagamos más que nadie. O sea, todos los podcasts de insiders americanos que escuchas es no hay nadie que pague como Apple. No tiene los royalties posteriores, pero eso ya no lo tiene nadie. O sea, el, el hacerte millonario haciendo Friends, pero hacerte multimillonario con la redifusión de Friends, eso es un mundo que ha acabado totalmente con el streaming, porque no lo vendes a nadie más. Es decir, es que antes tú vendías Friends a España, pero ahora cuando se lo vendes a un Apple o se lo vendes a un Netflix, lo tienes en todos los sitios. Pero ganar mucho, claro. mucho dinero donde se está pagando desde luego es Apple.
1: Claro, claro. Bueno, y sobre esto además, eh, Apple además está sacando muy buenos, muy buenas cosas a los catálogos. ¿no? Yo creo que van a venir... Quizás nos falta este año algo más de... Bueno, hemos visto ya un una adelanto de fundación, que no hemos hablado de fundación, desde digamos, De hecho, cuando nos fuimos no se había ni estrenado fundación. O sea, que fíjate cómo estaba, cómo estaba el tema. Eh, ya hablaremos, bueno, y hay un taller de una segunda parte. Lo que sí que, se va, que va a llegar dentro de poco en, en, en esta semana es... Bueno, esta semana no, no todo, esta semana va, va a llegar algo, eh, sobre todo una que me gusta mucho. Yo la he visto en el en el en el screeners de, de Apple TV, no se puede decir mucho porque no nos dejan decirlo antes de la fecha de, de estreno, pero es una de esas We, Rush que es en el, bueno, la historia de lo que pasó con WeWork que los, los populares servicios de, de coworking, que además tiene un plantel increíble con Jared Leto y Anne Hadaway que sí, está espectacular, esta chica cada día está mejor, yo no me lo explico luego también tenemos la serpiente de Essex con Claire Dance y, y Tom Hiddleston el Loki de toda la vida, pero, pero menos loco eh, que se, también se estrena este, este viernes 13. Bueno, se estrenó el, el viernes 13 de mayo.
0: Se estrenará en mayo, no, Las dos, tanto también. esa como la otra que tenemos en proyecto. Pensaba que
1: estábamos en mayo. No
0: ¿Sí? sé sí, dónde estoy. Sí. <risa>
1: Y ya por último, la serie, bueno, una serie en español, Midnight, Midnight Family de, de, de Natalie Beristein, que esta no la conozco. Aquí sí que nos tienes que contar tú.
0: Esta la han vendido como el primer proyecto íntegro en español. No es la primera serie que va a tener contenido en lenguajes distintos al inglés. Dentro de nada nos va a llegar Pachinco que mezcla el inglés con merajes, con, con muchísimos diálogos eh, asiáticos. Es la adaptación de una novela que ha funcionado muy bien en Estados Unidos. De estos típicos superventas que aquí nos llegan menos, pero que aquí ya allí ha sido espectacular y mezclan el japonés con el coreano porque es una saga familiar a lo largo de 70 años y empieza con la Corea ocupada por Japón y el periplo que hace una mujer que huye de allí, va a Japón y luego va a Estados Unidos y mezcla. La novela es totalmente lineal pero en la serie yo creo que con buen criterio y leyendo las críticas americanas han decidido que eso puede ser muy duro y van mezclando con escenas actuales que ocurren en Japón en Estados Unidos y contándolo. Es un juego curioso porque los subtítulos van contándote si es el idioma en el que están hablando y eso te hace ver pues por ejemplo los coreanos van cambian inmediatamente al japonés cuando hablan con alguien que tenga no, si hay algún japonés alrededor y son cosas que son curiosas que podemos comentar un poco más y este Midnight Family que tiene eh, como creadora a Natiana Bernstein está basada en una eh, documental y lo que cuenta es una estudiante de medicina que por las noches eh, se gana la vida o se gana los dineros en Ciudad de México mmm, como ambulacera tienen una ambulancia en la familia y lo que hacen es pues eso, eh, hacer eh, carreras de medianoche llevando a la gente de un sitio a otro y viendo a ver a partir de ahí pues eso, cómo se gana el dinero. Hubo un documental y se basa la serie en, en este documental, como os comento, tiene buena pinta y sobre todo ese apoyo que tiene en, de ser la primera serie en español. El gran atractivo a mi modo de ver es que está producida por Pablo y por Juan Dios Larraín, que han sido los responsables de Spencer, de la película sobre Lady Di, que ahora está también nominada a los Oscars, y es una apertura más Poquito a poco de Apple para ser eh, y copiar a eso de Netflix, ¿no? El tener de producciones no solo en Estados Unidos, internacionales, porque ven lo bien que ha funcionado, pues del juego de calamar a, sin irnos a nuestro país, la casa de papel o élite que nos llega dentro de nuestras pantallas y ven que el futuro también está ahí, que hay talento mucho más allá de Estados Unidos y ojalá en la ciudad de la luz que nos han vuelto a abrir aquí al lado, que lleva tocando, que no estaría mal, que de aquí la delegación vuelto, de España. De antes de ayer, Chimo Puig logró el acuerdo, olé, de verdad, o sea, Chapo al trabajo que han hecho entre bambalinas, porque no se había hecho absolutamente nada y desde, desde mitad de ese año se lo a utilizar para contenido audiovisual. En su momento se rumoró muchísimo que había varias plataformas que estaban interesadas en cogerlos, las, la ciudad de la luz aquí en Alicante, Netflix habló mucho, de hecho Netflix cogió unos estudios que eran de Secuoya, de la productora eh, de origen murciano que tienen en Madrid, pero se habló de que durante un tiempo estuvieron aquí, pero como no estaba nada claro la parte legal eh, no llegaron a tenerlo, oye, pues yo soy una guamarga, nos ponen aquí la sede central de Apple Studios, no voy a decir que no, Pedro, ¿qué quieres
1: Oye, yo de hecho, cuando, cuando los estudios de, bueno, cuando la ciudad de la luz estaba funcionando hace unos años, que se, bueno, se ruboreaba que iba a venir a, a rodar Ridley Scott, eh, la, la, la primera parte de la secuela de, de, la, de la precuela de Alien, uh-huh. Alien Prometheus, eh, exacto, eh, yo quería ir, yo digo, voy pues, a ver ahí, o sea, yo estaba emocionado con esa peli porque me gusta mucho el universo Alien y quería ir a ver si veía algún actor algún tal y con la gente de trabajo me decía, a ver tú, a tú. tú. Y, y, y bueno, es una buena noticia porque para las ciudades desde luego, también te percute mucho pues, en, en, en trabajo, en, en, un montón de, en un montón de cosas y sobre todo porque son unos estudios magníficos, yo he podido verlos además con un, un amigo de toda la vida con el que empecemos el, 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 el videocast este de applecast.es que podéis buscarlo en Google eh, para, para ver que yo he sido joven alguna vez y, y, y la verdad es que con él eh, bueno, tuve la oportunidad de hacer una visita allí había mucho contenido Apple a nivel de servidores y tal me he hecho una, me, me, me he hecho un, una visita por allí y la verdad es que es, fue, era espectacular en aquella época, yo creo que sigue siéndolo y hay que aprovecharlo, pues no puede quedarse ahí perdido porque fue una inversión además tremenda y ya está bien de tirar el dinero
0: o sea que, que se
1: aproveche por lo menos por lo menos para algo
0: es que es una idea brillante. Es un sitio ideal a tres minutos de un aeropuerto internacional, que es el cuarto aeropuerto de España, a dos minutos de ahí moverte en cualquier lado. en un, Unas localizaciones en las que tienes acceso a mar, a montaña, a localización de cualquier tipo, como tenemos en la provincia de Alicante, al lado, con una piscina, que es como llaman ellos, el sitio donde Ajá. se pueden rodar sí. escenas acuáticas, que no hay una igual en toda Europa. Es decir, hay, sí. la gente se va a rodar las escenas fundación, las escenas de agua de fundación que comentábamos antes, sí. se rodaron en Malta porque no hay otro sitio. El otro sitio que hay es Pinewood, en el Reino Unido, pero es más pequeña todavía y la única que es un poquito más grande está en Malta. ¿Qué quieres que te diga? Entre irte a Malta e ir a Alicante pues al claro. de rodaje por facilidad, por idioma, por Ajá. los fines de semana, que la gente tiene que divertirse los fines de semana yo no te digo que no haya marcha en Malta si miras la de, la de alrededores y que en, 22, en, en dos horas te plantas en Madrid o en Barcelona, ¿qué crees que te diga yo? Es una buena idea, pero vamos, es una demostración de cómo cuando alguien se empeña en destruir algo, lo consigue. En fin, sí, sí, no sí. vayamos por pero ahí. Yo creo que, me voy a yo, yo creo
1: que la gente... Hay, o sea, yo te digo que creo que hay algo de marcha hay en Alicante porque me han dicho, hay alguien que ha salido alguna vez por allí y le han dicho, no preguntéis por, por mí, eh, por ahí por Alicante, que todo lo que digan sea mentira seguramente, y bueno hay que recordar también que la ciudad de la luz tiene muy cerca a posiblemente la ciudad más bonita del mundo, que es Elche, o sea que también son todo ventajas, son todo ventajas.
0: Lo he dicho, Pedro. Yo, como llevo viviendo 12 años en Elche, pues yo no me puedo salir de la cantina centralista que tenía antes. Así que es cierto que nunca la cabe ciudad, pero bueno, que me ha belgado, me ha educado y me da de comer la ciudad de Elche con su universidad de hace 20 años. Así que no voy a decir nada. Macho Hércules, eso sí, y ya está. Vamos con los rumores, Pedro, que esto no es patio de madera, sino. Evidentemente es el momento en el que empecemos a hablar de los nuevos dispositivos que están por llegar, de lo que empiezan a filtrarse algún rumor sobre el nuevo iPhone 14 y empezamos a ver si va a haber un cambio del diseño exterior o no, evidentemente los internos y las cámaras todos los esperamos, y esperamos un nuevo procesador o no, que también hay un rumor acerca de que el nuevo procesador solamente lo lleve los Pro, pero se empiezan a filtrar los primeros diseños realizados con CAD. ¿Tendremos un cambio revolucionario o seguimos manteniendo el sistema que, que, que incorporamos hace un par de. de, de con iPhone 12 del nuevo formato externo del iPhone?
1: Hmm. Es posible que Apple este año cambie un poco de estrategia, pero es que yo creo que se han pasado de acelerador. O sea, yo creo que han dicho: oye, bajar un poco, bajar un poco la, la, aquí. Vamos demasiado rápido, ya no nos sigue nadie, pero ni, ni de cerca. O sea que no hace falta que saquemos toda la generación nueva con el último procesador, porque al final es algo que igual hoy en día que hay tanta escasez de componentes, hemos visto, hemos hablado al principio del, del podcast de, del tema de, de China, y oye, pues ahora que tenemos la producción controlada con Apple Silicon, que también lo tenemos en los Mac, que podemos hacer una cierta combinación, pues puede ser que se estén planteando que los iPhone 14 eh, normales sean los iPhone 14 con el mismo diseño que hay ahora, o sea, con el mismo notch, todo igual por fuera, por dentro, eh, bueno, pues igual tendría algún, tendría algún algún cambio. Se rumoraba incluso al contrario, que tendría algún cambio eh, externo por interno serían los procesadores actuales, eh, algo así. Pero lo que sí que se rumorea es que los iPhone 14 Pro son los que son los que tengan el cambio del notch, que es con el puntito de la raya esa que habéis visto, que mucha gente odia, uh-huh. hasta que ha visto estos CAD, por eso eh, Eduardo lo ha lo ha titulado así: el, el, el diseño del iPhone 14 se filtra en CAD y no te va a gustar, porque claro, la gente ya estaba acostumbrada, bueno, vamos a ver el punto y la raya esa que bueno, pues es un poco tal, pero bueno, es algo ya es algo más de lo que teníamos antes, ¿no? Ya te dices, "No, es que va a volver el no, yo digo, hostia, pues prefiero el punto y la raya." <ríe> Ponme dos de punto y raya. Pero bueno, yo creo que también es pronto para esto cuando suena el río es que lleva agua.
0: Uh-huh.
1: Eh, muy mal el refrán, lo he dicho muy mal, pero pero vosotros me entendéis y y yo creo que este año puede ser algo distinto, también porque <ríe> ese primer año después de de pandemia, de guerra, transportistas, terremotos, volcanes, o sea, yo creo que también Apple aquí está conteniendo un poco precisamente por lo que hablamos de la producción. Igual esto precisamente es el plan B de Apple para no verse totalmente desbordada por la producción y que puedan llegar a atender a todos los pedidos porque tampoco les hace falta ponerse en primera línea constantemente en todas las generaciones. Al final, la combinación de software y de hardware, lo que hablábamos también antes, hace que esto, los iPhone funcionen muy bien. Eh, por lo tanto, no es descabellado que lo, que lo hagan así y que esta pues, sea una generación, pues como cuando hablamos de cuando Intel sacaba las generaciones de TikTok, ¿no? La generación eh, que, que saca algo nuevo y la siguiente que es la que lo potencia, ¿no? Pues estaríamos en la que potencia el diseño del iPhone 13. Puede ser.
0: La otra cosa que tenemos es, y ahora hablaremos después del iPad Air, evidentemente cada vez que se presenta en los últimos años un nuevo iPad Air, las comparaciones son de vale la pena o no comprar un Pro. El Pro tiene que tener un refresco este año, yo entiendo que sí o sí, de cara a septiembre, octubre. Y empieza a comentarse también quién nos puede traer el iPad Pro, y también especialmente el de 11 pulgadas.
1: Es que el iPad Pro de 11 pulgadas tiene mucha... Yo creo, que, yo creo que es el tamaño perfecto, ¿no? Yo, ahora hablaremos del iPad Epader, que es 10,9 son 11 pulgadas eh, prácticamente, no, no hay mucha diferencia, no se, no se pueden distinguir. Eh, pero yo creo que es el tamaño casi perfecto. Lo que, lo, que, lo que hay que ver es lo que quiere hacer Apple también este año, porque también posiblemente como parte de este, de este plan B, es que bueno, podríamos pensar ¿no? Que, que la pantalla mini LED después de que llegara en el hermano mayor, pues que también llegaría al menor de los PRO, ¿no? Pero parece que no, parece que Apple Quiere dejarlo solo para las pantallas de, de, de bueno de, de, de 12.9 pulgadas y dejar a los, a los hermanos menores un poco bueno pues con la pantalla con la nariz y retina que, que, que tenemos en los en, en los en el otro en los otros iPad y que también tengamos bueno pues, habitual el resto de, de propiedades de los de los iPad pero que no veamos nada significativamente no es un poco raro la verdad pero también, con el tema de las pantallas, están haciendo algo raro también con el Apple Studio Display, eh, que también se rumoreaba que iba a tener mini-LED, que al final no ha tenido mini-LED, pero hay un rumor que dice que sí que lo van a poner finalmente, ¿no? Es un poco como tantear. Yo no sé ya si son globos de la propia compañía o es que son rumores que acaban acaban eh, saliendo, pero también, incluso, David lo comentaba en el artículo de Apple Esfera que, que, que publicamos, que t- puede ser debido a todo el tema de la escasez de suministros, los problemas logísticos y, y que al final pues bueno, Apple también tiene que adaptarse y los productos tienen que, que bueno, pues tener el ciclo de vida que tienen. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que los actualicen constantemente cada año y llega un momento en que esa actualización, pues igual no se puede mantener porque el mundo ha cambiado. A lo mejor hay que hacerla de otra forma, ¿no? Y bueno,
0: pues, eh, pues habría, habrá que acostumbrarse o habrá
1: que ver qué qué novedades ofrece Apple a cambio de esas, de que haber quitado esas.
0: Y yo creo, además, todos los usuarios del iPad Pro cambiamos cualquier mejora de hardware por una mejora de software. O sea, yo creo que lo que estamos reclamando es que ya tenemos suficiente máquina. O sea, yo no sé, debe haber algún caso extremo, ¿no? No sé si de de fotógrafos o de gente que grabe en vídeo y que lo tenga allí y que necesite más potencia, pero yo creo que es una cosa unánime de todos los que utilicemos a nivel, si quieres, prosumer. El el iPad Pro a día de hoy es, lo que necesitamos es, algunas cosas en el software que sí, que se están haciendo pasivas y que poquito a poco y que no lo de hace tres años ni de lejos pero que la maquinada de sí que tiene un puñetero un M1 dentro o sea que venga ya de, dale calor que tenemos campucho para hacer eso eh, antes decía que era un animal mitológico lo de Universal Control. No, el animal mitológico de Apple es el Apple Car, que yo no sabemos. Es decir, realmente nunca ha ocurrido nada, porque no hay nada anunciado. Pero entre bambalinas y con los rumores tenemos un montón de cosas, incluido un nuevo cambio para intentar llegar al 2025 con un producto que no sabemos si es el producto físico, si es la parte del software que se puede incorporar en los acuerdos que ya tienen muchísimos, gracias a CarPlay, con yo creo la totalidad de los factores de las, de las empresas constructoras de coche de día de hoy. Además, en un mundo que cada día va más al mundo. Del, eh, del coche eléctrico que se está revolucionando con los precios de la gasolina también de la electricidad, pero bueno, de la gasolina que está subiendo y una nueva reorganización con nuevos jefes, con nuevos cambios una puñetera locura, Pedro
1: Aquí un poco es lo que pasó también con con el, con el iPhone a otra escala porque durante muchísimo tiempo el animal mitológico del, de Apple fue el iPhone o sea, se, se venía hablando del, del rumor de, del teléfono durante años antes de que, de que se lanzara y yo creo que esto es como eh, cuando en astronomía ¿no? se quiere ver un nuevo objeto que está tan lejos que a simple vista no lo ves. Pero tú no ves el objeto, pero ves los efectos que tiene la gravedad sobre el resto de objetos ¿no? celestes, ¿no? de cómo impactan las estrellas, cómo si produce una sombra, si, si se pierde luz, no si es un, un, si es un agujero negro. no. Yo creo que aquí estamos viendo precisamente todo lo que está impactando alrededor, ¿no? que las industrias se están reorganizando, que hay estrategias de, de expansión e inversión para formar parte de la cadena de suministros de un producto que no se ha anunciado. Uh-huh. Pero claro, es un producto diferente porque es un producto que tiene piezas electrónicas, pero también piezas mecánicas. O sea, ahí hay mucha, se requiere mucha más mano de obra, mucha más inversión de lo que pensamos en, 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 en otros productos, sí. ¿no? De lo que podíamos adivinar otros productos. Y al final, tiene sentido, ¿no? Que al final aquí Apple, también, precisamente por los efectos de la pandemia, ha dicho: oye, hay otros proyectos prioritarios, vea ese Mac Studio, vea ese, lo que, lo que lo que sea. Disolvemos esto, reorganicémonos ahora mismo, en, en nos, eh, focalicemos en lo que necesitamos y después volvamos otra vez al, al tema del, del coche, que yo creo que es lo que dijo Quo eh, porque además Min-Chi Kuo fue clarísimo en el tuit. O sea, quieren conseguir el objetivo de tener esto en producción, es decir, que haya coches de Apple en 2025. Pero esto, o sea, te, pero esto quedan tres años. O sea, que si ahora mismo te quieres comprar un Tesla, ya te lo dan el año que viene. O sea, que ya es casi la mitad de lo que estaría el Apple Car. O sea, que es una una locura y es un producto que sí que se saldría totalmente de la órbita, de lo que es habitual para Apple, pero precisamente lo mismo exactamente se decía del iPhone. O sea, que es un momento para, ojo, ojo que parece que sí que... Yo no veo el planeta por el telescopio, pero sí que lo estoy viendo los efectos de la gravedad de ese planeta a todo lo que lo rodea, ¿no? Y eso quiere decir que hay algo ahí.
0: Vamos con el tema de la semana, que evidentemente no hemos, hemos adelantado inicialmente, es los dos dispositivos sobre de los distintos que se presentaron la semana pasada en la Keynote de Apple, que Pedro Andar ya ha podido probar. El primero de ellos, el último superviviente del antiguo formato del Apple, de, del iPhone, el último superviviente con el Touch ID, el iPhone S tercera edición. ¿Sigue siendo tan especial como antes, Pedro?
1: Sí, este lo ha probado Edu. Yo he probado el, el, el iPad Air y esto lo ha probado Eduard Chanco que ha hecho el análisis que ya está publicado en Apple Esfera y si sí, a él le ha encantado, porque además es un formato muy familiar, eh, muy familiar, muy conocido, ¿no? Confías en él, ya es como un pequeño amigo, ¿no? Que vuelve otra vez con, con más potencia. Pero es que, claro, hay que recordar que el objetivo es que mucha gente menosprecia este teléfono por la, por la apariencia, ¿no? Precisamente, eso o sea, parece un, un refrán de estos de cole, ¿no? Pues el esto que se convierte en cisne, ¿no? El pato que se convierte en cisne, pues más o menos es esto, ¿no? Puedes verlo y decir, bueno, pues vaya teléfono de hace tres años. Vale, pues este teléfono tiene un procesador más potente que existe en cualquier teléfono que haya ahora mismo en el mercado. Es decir, tenemos un teléfono que cuesta 500 y pico euros y es el más potente que cualquier Android de, de esa gama o de cualquiera. O sea que eh, no hay que dejar menospreciar esto. El otro día un amigo de la oficina me decía que tenía el iPhone S de 2020 y que dice que nunca tenía un móvil mejor y se lo compró con reticencias porque dijo, me voy a comprarme este, no me quiero gastar mucha pasta en un iPhone, quiero probar. Un poco, pero claro, dice, oye, y si este va así, ¿cómo va el tuyo? ¿no? Yo el, el iPhone 13 Pro, y digo, pues mira, va igual, va igual en cuanto a potencia. Es el mismo procesador, lo que pasa es que tiene más pantalla, tiene pues, el promotion con 120 Hz, es distinto, se ve todo mucho mejor, pero es igual de potente tu móvil que el mío. O sea, hay que, hay que, hay que verlo así, ¿no? y Yo creo que aquí es la gran jugada de Apple y, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que, oye, pues se quiere apostar por cosas pues, que duren, que sean fiables y que sean potentes. Y yo creo que el ejemplo del iPhone SE 3 es precisamente para eso. ¿Qué lo hemos hablado alguna vez? Quizás no sea para la gente más techy, Mm. quizás no sea para nadie de los que hemos, de los que están escuchando este podcast o para ninguno de nosotros, pero sí que será para nuestro amigo que no es techy, pero le gustan las cosas bien hechas, no se quiere gastar mucha pasta, pues oye, el iPhone SE 3 es para ti porque se empieza por aquí. Recordad también, seguro que muchos de los que nos oís, empezasteis con un iPod a regañadientes. Es decir, a ver, un iPod porque parece que la gente habla mucho, pero bueno. A ver qué pasa. Y ahora tenéis toda la colección y estáis oyendo el podcast de una cosa más aquí a dos frikis a hablar de cosas de Apple. O sea que nunca se sabe cómo se va a acabar. Es algo que hay que tener en cuenta.
0: Yo creo que, y aprendieron muchísimo de lo que ocurrió en su momento con el 5C y con el 5S, y que esto es la función. Formato familiar, todo el mundo lo tiene claro, más aún después de estos dos años con los problemas de de mascarillas para arriba y para abajo para hacerlo, tenemos un dedo, todo el mundo se ha acostumbrado, la gente que quiere este producto no le va a importar que la pantalla no vaya de punta a punta, y un procesador dentro que no te va a dar problemas, más allá de tener que cambiar la batería dentro de dos o tres años, durante el periodo de vida que tenga el producto y sí. hemos aprendido de esa parte, y yo creo que es en un proceso, pues eso, que tenemos totalmente experimentado, con un procesador que ya llevamos un año experimentándolo y que ya ha reducido los costes con respecto a la producción inicial que teníamos para el lanzamiento del nuevo teléfono, yo creo que es una idea brillante. No sabemos porque hace mucho tiempo que ya no se desglosan las ventas por unidades, más allá de estimaciones que hacen los analistas, pero como decía Pedro, ¿no? desde esa segunda gama de gente que le puede gustar más o menos Apple, pero que siempre a la parte del precio, o un regalo ideal, cosas similares, desde luego es el hueco. No tendremos el y yo pues para probarlo un poco más, para que vamos a decirlo. Sí, eso. Sí, vamos sí. con la iPad querido. ¿Vale la pena seguir comprando un iPad Pro o este es el que a día de hoy nos da todas las necesidades suficientes con el nuevo M1?
1: Pues bueno, lo pone muy complicado, ¿eh? lo pone complicado. Y, y yo creo que al final aquí sí que lo tenemos más claro. ¿no? Yo creo que igual. Mira, lo que, yo, yo a ti no te recomendaría un iPad, yo a ti te recomendaría un iPad Pro, pero porque tú eres un usuario intensivo, lo usas mucho, la pantalla quieres que sea excepcional, que tenga los 120 Hz, eh, que tenga, el, bueno, mini-LED si tienes el modelo superior, o, pero lo pone muy complicado. Y es Apple ha hecho aquí un movimiento, yo lo comento en el artículo, que no esperábamos que que hay hiciera, ¿no? Y era que, oye, pensamos que los M1 solo iban para los, bueno, para los ordenadores, para los Mac, pero también para la gama alta, ¿no? Los Pro. De repente lo mete un iPad Air y, y, y ha mantenido el precio. Bueno, son 30 euros más caro que los de hace dos años, sí que es cierto, mm. pero bueno, más o menos. O sea, eh, tenemos m- prácticamente por el mismo precio un tablet que está ya esto Este sí que está en otra órbita, no claro. está en otra en otra en otro universo distinto a cualquier competencia en tablets que haya. Siempre hemos dicho que en iPhone Sí que puede haber competencia porque puede haber gustos y hay, poten- hay hardware muy potente, las marcas algunas lo están haciendo mejor que otras, pero en el mundo del tablet, o sea, el iPad es absolutamente el ganador. Y hablamos del básico, con lo que este iPad es se catapulta con el M1 y yo creo que la-, la gente está equivocada y lo comentó en el artículo, aquí no hablamos solo de velocidad, el M1 no es solo de velocidad. Yo entiendo por qué Apple lo ha puesto en el, en el, en el, en el iPad. Primero porque ya conoce el chip. Segundo, porque es fácil hacerlo, ya los tiene. No tiene que pedirlos si y le cuesta lo mismo poner este que poner uno de los otros. Segundo, tercero, eficiencia energética. Ya lo tiene previsto. Pero cuarto, la memoria RAM. La memoria RAM, que es algo que nunca nos había importado en los iPad, porque, no, bueno, pues la verdad es que iPad es, en eso lo gestiona muy bien, pero disponer de el doble de memoria RAM que la generación anterior, que tenía 4, 4 gigas, este tiene 8 gigas porque viene incluido dentro de la memoria unificada, eh, hace que cualquier... Uso que hagamos de cualquier aplicación se abra instantáneamente y se vuelva a ella de forma instantánea. No tiene que recargar página. Safari, no hay que recargar ninguna página. Aunque tengas abiertas 50.000 pestañas, eh, aplicaciones eh, con, que estén, están basadas en el electron no hace falta recargarlas. También se guardan todas en memoria. O sea, si ya un Mac mini, por ejemplo, con 8 GB desde, desde el que os estoy hablando yo ahora, 8 GB, el modelo basiquísimo, yo no noto que esto tenga 8 GB, es que no me creo ni que tenga 8 GB, Seguro que los tiene escondidos más y Apple no lo dice porque son así. Pero yo creo que de verdad. Pues, eh, es mentira, ¿eh? ya sé que son 8 GB, pero lo que pasa es que está muy bien. Está con el tema de la memoria unificada y la cercanía del buffer, o sea, todo se, todo se alcanza a final mucho más rápido y, 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 bueno, pues se consiguen estos resultados. Pero en un iPad es todavía mejor. O sea, que podemos cargar con cantidades ingentes de vídeos enormes. Eh, imágenes enormes aplicaciones que son instantáneas cuando vienen y cuando van, y eso es una, en una iPadhead, o sea es una locura porque además también han metido el 5G una pequeña mejora en altavoces no mucho eh, antes hacía como una pequeña simulación de sonido horizontal, ahora sonido horizontal puro es decir, están pensados para el sonido horizontal que ya es un pequeño cambio a lo que se decía que iban a hacer de poner la manzanita en horizontal y no en vertical como mm-hmm. está ahora para que porque el, iPad, el iPad al final siempre lo utilizas más en, en horizontal. Pero bueno, es un iPad muy redondo. Yo lo digo que es más pro que nunca porque ya aquí ya sigue, en el momento en el que estamos con el pro que tenemos, y bueno, ojo, por 200 euros más tienes un pro. Pero claro, vas a pagar esos 200 euros más solo por una mejor pantalla, por el Thunderbolt, eh, por los 120 hercios, por Promotion por tener a lo mejor más, más espacio de almacenamiento que el, el iPad se quedan 256. Bueno, es algo que hay que valorar cada uno. Pero, desde luego, este es para quien use el iPad para algo más que para el día a día y las cuatro aplicaciones diarias y lo utiliza también por, para trabajar de forma intensiva. Este es el iPad perfecto. O sea, este es el iPad perfecto que es, y bueno, eh, yo lo he titulado más pro que nunca, eh, los chicos de Hipertextual lo han titulado eh, el iPad imbatible. Yo creo que tienen toda la razón. Pues es muy difícil batirlo en su gama, evidentemente. Mm. Es, es muy complicado. Y luego man, a mí me han enviado de review el, el color azul, que me parece súper bonito. ¿Veis? Ve, mirad las fotos que, del artículo y veréis que es una pasada este nuevo color. Es muy bonito, muy bonito. Muy vivo, está muy bien. Es, parece otro dispositivo solo cambiando color. ¿eh? Muy chulo.
0: Sí, yo creo que en un handicap, que es el... La pantalla yo creo que si vas a utilizarlo todos los santos días, al final lo acabas notando. Yo seguiría pagando el Pro simplemente por la pantalla. Creo que es la otra parte de la memoria, ¿no? Y ahí es cierto que tienes que hacer los, los malabares porque viene con serie, este viene con 64, el Pro viene con 128, el Air solo te permite el salto a 256, no hay un precio intermedio con 128, con lo cual si tienes que irte a ese y tú solo antes vas a utilizar en torno a 128, la diferencia es muy pequeña y es lo que puedes hacer malabares. Pero como comentas tú, yo creo que al final es el, el que tenemos a día de hoy y los de los colores, que parece una chorrada, pero que al final es una cosa que siempre ayuda a la venta, y siendo que se lo digan al iPhone, Pedro.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo un cambio en este modelo que también ayuda para el tema del almacenamiento, para que no se quiera gastar más pasta, y además tenga discos duros para, para, para ello. Eh, el USB-C no es Thunderbolt 4, pero han duplicado la velocidad del puerto y ahora va a la hora 10 GB por segundo. Eh, eh, o sea que. Eh, yo he hecho pruebas con discos duros ex- externos que tenía aquí SSD y la velocidad de transferencia es una burrada. O sea, que para cosas muy concretas y tal, no hace falta que os compréis el de 256. Con el de 64 está muy bien. Además, tenéis el tema de iCloud o temas de, de, de almacenamiento, otros almacenamientos en la nube. Y luego podéis llevar un disquito duro pequeño, que ahora son cada día más pequeños, más, más compactos, conectado por USB-C para todo lo que queráis hacer. Y podéis trabajar también desde ahí. O sea, que yo creo que es bastante cómodo.
0: Nos quedan más dispositivos para comentar. Nos queda evidentemente el Mac Studio y el Studio Display cuando sí. salgan a la venta y cuando podamos hacerlo. No os preocupéis. Seguidnos. Esto lo que tiene es suscribirnos. Sí, tenemos más contenido, pero es el momento... La semana
1: que viene, la semana que viene nos hablamos. De estos hay que hablar largo y tendido. Uh-huh. Yo la semana que viene publicaré mi análisis que hay que estudiarlo y hay que revisarlos bien y hay que analizarlos como toca y, y hablaremos solo de, de estos dos que son para hablar... De, de muchas cosas podéis podéis hacer preguntas en el grupo de Telegram ¿eh? Eh, como de esto no no hay eh, no hay embargo, o sea, puedo hablar de esto como cuando quiera antes del artículo e incluso me sirve para, para añadirlo al artículo si, si veo que, que puede interesar en el, en el grupo de Telegram y que tenéis alguna pregunta sobre el Mac Studio o sobre el Studio Display hacerla y yo intento contestarlas eh, tanto por el grupo como por aquí, por el podcast o en mi artículo, o en las
0: tres sitios, yo que sé en otros sitios, ¿por qué no? Que está. Ahora, aquí hay que reciclar y hay que reutilizar todo. Dígame que sí, que leches sí, correcto. sí, este modo de llegar. <risa> Hablando del grupo de Telegram, telegram.m barra una cosa más, para unirnos a nuestro eh, pues, grupo en el que más de 350 personas diariamente hablan sobre tecnología y el mundo de Apple, y donde os pedimos siempre, cuando vamos a grabar, que nos hagáis preguntas, como han hecho varios de nuestros lectores. Por ejemplo, Martín nos dice la última vez que grabasteis un podcast antes de la semana pasada, Apple vendía el HomePod grande. Madre mía. ¿Creéis que este año tendremos noticias de algo al respecto? ¿Nuevo producto? ¿Un híbrido con el Apple TV, creo que en junio deberíamos ver Home OS de una puñetera vez. De Realmente dice por fin, pero yo digo de una puñetera vez.
1: La verdad es que funciona muy bien el, el, los HomePods. Yo los tengo conectados a la tele. Ahora he conectado, el, mi, mi tele tiene HDMI Arc, que es para, para poder sacar el, el audio y conectar los dos HomePod a través del Apple TV a la tele y poder jugar, por ejemplo, a Play 5 o ver directamente cualquier canal de televisión normal a través de los HomePod. Y joder, ¿cómo se oye? O sea, es que es una auténtica barbaridad. Apple debería aquí hacer algo, pero es que eh, ha, ha, hay muchos rumores sobre esto. Y el tema del, del HomePod con pantalla, el tema del HomePod eh, con el, con, convertido en otra cosa, el tema del HomePod incluso convertido en un doc como el, 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 el iPod Hi-Fi que hubo en su momento, eh, son cosas to- como muy locas, ¿no? Y yo no veo a Apple aquí decidirse por ninguna más que. el el HomePod Mini, ¿no? Que yo creo que es el gran éxito que han tenido en estos años y por lo que veo que les está funcionando, ¿no? Yo, bueno, habrá que esperar un poco. Este año no lo veo. Eh, No sé si es el año adecuado para esto porque estamos cerrando la transición. Eh, Yo creo que los HomePod Mini todavía tienen algo de recorrido. Igual lanzan alguna actualización de potencia o algún nuevo modelo en concreto. Pero no veo una gran actualización de HomePod y del del HomePod OS para, para, para este año. Yo creo que será para más adelante. De hecho, indirectamente ya existe HomePod OS, que es una parte de iOS o de iPadOS más bien, dedicada solo a controlar el sonido. Pues, bueno, han utilizado los controladores de sonido y todo el subsistema de sonido de, de, de iPadOS para, para esto. Pero, bueno, eh, veremos a ver qué hay. Pero, son un, vamos, son una pasada. Si encontráis alguno de segunda mano,
0: comprarlo. Yo estoy loco por coger otro. Yo, es lo que utilizo yo absolutamente y totalmente todos los santos días para, para escucharlo, menos cuando me pongo los AirPods, que, que al final si no quiero que se oiga por las noches suelo ponerme los auriculares, pero es lo que utilizo y estoy loco por coger otro. Y es la rareza de tener un producto mini y no tener el producto que no es mini. Es que no se puede comprar el HomePod sin paz. Es que solamente existe el HomePod mini, que es una cosa curiosísima y rarísima que hay. Aitor Jorge nos escribió y nos decía que ha oído con la guerra de Ucrania que hay escasez de neón, que es muy necesario para la fabricación de microchips y nos dice que ya no es un problema de que ya ha firmado los contratos de abastecimiento de Apple, sino que simplemente no se pueden extraer las materias primas y nos dice la línea de lo que comentábamos al principio, que la guerra es muy seria y que hay cosas más importantes que esta, pero que aquí hablamos de Apple para desconectar un poco de las desgracias del mundo, que es lo mismo que transmitimos al principio y yo creo que está muy bien dicho. también Sí,
1: bueno, al final es un poco... Van a haber escasez de muchas cosas, al final yo creo que tenemos que tener en cuenta que lo que pasa en una parte del mundo ya pasa en todo el mundo, no afecta a todo el mundo, entonces bueno, tenemos que estar preparados para esto. Y yo creo que si nosotros lo pensamos, alguien más en Apple lo habrá pensado también antes que nosotros. O sea, que esperemos que sea así.
0: Y luego las dos últimas preguntas que lo conviene una, Carlos Rico, nos habla los dos de dos, pues eso, dos productos también mitológicos. Carlos Rico nos dice que le gustaría hablar, que hablásemos un poco sobre la rumoreada consola portátil de Apple y ser heredero, evidentemente, sobre las gafas, cascos o lo que sea esto de realidad virtual aumentada, mezcla de los dos o película de ciencia ficción. ¿Cómo están las cosas en esas dos líneas de, de, de productos que puede que sí, que quizás, que ya veremos que cuando salen esto?
1: La consola de videojuegos yo cada día la veo más lejana. Básicamente porque para tenerla, yo creo que Apple necesita un triple A. Si no, no, no puede sacar una consola de videojuegos con Apple Arcade, porque para eso ya tiene Apple TV. Pero por otro lado, tenemos el Apple TV que hace tiempo que no se actualiza. De hecho, mucho tiempo que no se actualiza. Por lo tanto, están esperando. A lo mejor puede ser que estén eh, pensando en lanzar algo así, que sea un Apple TV un poco más complejo, que añada algo de videojuegos. Yo creo que lo hablamos incluso antes de, de la, del daño sabático que tuvimos eh, y seguimos igual, ¿no? Y, y yo creo que el Apple TV 4K, que es el que usamos ahora mismo, sigue funcionando fantástico. No hay ningún problema de que necesitemos más para, para lo que ya hace el Apple TV. Si sacan uno nuevo, será porque hace cosas que ya no hace el de ahora, ¿no? Habrá que ver ahí si son los videojuegos lo que, lo que, lo que consiguen. Yo creo que también los movimientos, los últimos movimientos de Sony y de Microsoft comprando estudios, eh, también deberían observar los Apple porque a lo mejor también es el camino, ¿no? Comprar algún estudio un estudio que te haga un de Last of Us o alguna cosa así que pegue mucho, eh, puede ser el, el, el campo de entrada si quisieran posicionarse como una opción en consolas que yo creo que no, porque es una lucha bastante canizada para todo lo que tienen abierto ahora mismo pero sí que pueden posicionarse un poco para bueno, los videojuegos ligeros, ¿no? Que eso Es, Apple Arcade. es que al final llegamos a la conclusión que yo creo que han pensado ellos ahora mismo por lo tanto, estaremos aquí un poco un poco expectantes. Sobre el tema de las gafas, pues, ahora mismo no hay mucho rumbo sobre eso. Yo creo que sí que se lanzará algo en, en breve. No sé ya si este año veremos ya quizá en la conferencia de desarrolladores. Igual no vemos algo en concreto, pero sí que veremos algo algún hint escondido por ahí que alguien revisando el código lo encontrará y dirá, ojo, ojo, que aquí ya habla, habla de las upper classes para tal. Y veremos yo algo, algo más en firme el año que viene. Igual si no hubiera habido guerras, escasez, escasez y tal, hubiéramos visto algo más. Tener en cuenta cuando se lanza un nuevo producto, lo que hay que hacer también es lanzar, es crear toda la infraestructura de producción para poder crearlo. Eso es muy complejo. Y ahora, tal como está el mundo ahora con el tema guerra y tal, lo veo complicado. Pero, pero bueno, eh, y, bueno, y que no hemos salido de COVID aún, que parece mm-hmm. que se nos olvide. Entonces, esperaremos ahí un poco. Sobre esto, no hay ningún rumor nuevo, yo ahí sí que te recomendaría, Sergio, yo creo que ya lo ha ha escuchado, además Sergio lo conocí en los premios SATA, el el tío pasó a saludarnos a Javier Lacor y a mí y y seguro que lo ha escuchado, pero para quien no, tenemos un un podcast en en las charlas de Apple Esfera eh, que grabamos en directo con, con, con Julio, con Julio César Muñoz, hablando sobre lo que sabemos y lo que no sabemos de las Apple Glasses. Yo creo que ahí lo desglosamos al máximo y es perfectamente válido a día de hoy. Yo creo que eso lo grabamos hace un mes y pico, pero es perfectamente válido. O sea, que si queréis ponernos al día, podéis escucharlo.
0: Yo creo que hay solamente una cosa sobre la consola. Eso solamente existirá si compramos a Sony, que yo no lo descartaría. <risa> yo sí. creo que es, es que es lo último que queda libre. O sea, es la última gran productora de bueno, contenido. Yo... A los jefes de Apple TV+, Plus serán los antiguos jefes de Sony de la división de estudios. En la parte audiovisual, sí, que es un monstruo, que es muy grande. Ya, más dinero tiene el banco Apple. O sea, es lo único pero, que... Pero...
1: Yo, yo en, un, en un podcast de las charlas de la Peléfera titulé como ¿Y si Apple comprara a Nintendo? Y, uh-huh. Buah. Bueno, ahí la que se lió cuando dije el título, cuando íbamos a subirlo a, a los esto tal, <ríe> los compañeros en blancoña, pero ¿qué estás contando aquí? ¿Pero estás loco tal? Y digo, digo, ¿estás loco? Mira lo que ha hecho Sony, mira lo que ha hecho Microsoft. Es que son locuras lo que hay ahora mismo en el mundo de los videojuegos. Eh. Pero bueno, que oye, cosas más raras se han visto. Eh. O
0: sea, Totalmente. Que... Totalmente. Vamos con las recomendaciones. A cerrar, eh, sí. y vamos cerrando el chinequito, Pedro.
1: Sí. Bueno, yo este, esta semana quería recomendaros un libro que además lo he vuelto a descubrir porque tenía un extracto en, el, en, en la sección de libros del, de mi cuenta de iCloud y al hacer el análisis de la Epader lo he, lo, he, lo he rescatado. Yo este ya me lo he leído, es de Apple Revolution de Luke Dormel, que es un, bueno, era un periodista americano que ha estado muy en contacto con el mundo de la tecnología durante muchísimos años, además ha participado en series de televisión, bueno, ha hecho muchas cosas. Pero es uno de los mejores libros que podéis leer sobre la mitología de Apple porque desgrana cada uno de los detalles de los puntos clave y los, epi, los pequeños epicentros que ha tenido Apple en cada parte de su historia desde dentro, ¿no? porque conocía mucha gente de, de California, mucha gente del mundillo, de la Silicon Valley, de los 70, de los 80. Y lo que él cuenta ahí es un poco como un grupo de, 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 de pirados que eran, estaban en el mundo del sexo, drogas y rock and roll, han conseguido cambiar el mundo desde esa... Desde esa perspectiva, ¿no? Y es un libro muy interesante porque se aleja un poco de los estereotipos de eh, informático friki o Steve Jobs, que es un genio, porque cuando empezó Steve Jobs nadie pensaba que era un genio, ¿no? Y aún así tuvo éxito, ¿no? Y ese es el valor de la historia de Apple, eh, que empezara de esta forma. Así que este está muy bien. Eh, yo me lo leí en inglés, no sé si está en castellano, pero bueno, eh, a poco que tendréis, se inglés, se puede se pueden encontrar y se puede leer muy fácil.
0: Yo lo he buscado en, en Amazon, se he puesto un en enlace en las notas del programa y no aparece directamente en inglés, no hay, ni hay posibilidad de, de tenerlo. La portada es muy chula porque tiene dos imágenes de, de Steve Jobs en los dos laterales, una de joven y otra ya, el que recordamos en las últimas décadas, en principio de los 2000, está muy chula, la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, 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 Mi recomendación esta semana es, sabéis que la definición una de las vicinas mías es una persona que está buscando su aplicación de mail favorita porque nunca ah. existe.
1: O si, sea, sí, Carlos es? todavía sigue buscando la aplicación de mail. Nunca la tendremos,
0: <risa> nunca será, eso sabemos y es lo que ocurre. Pero por probar que no sea. Llevo mucho tiempo dentro de Spark y tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas y a veces se apagan. Pero el otro día descubrí a través de un post, no recuerdo exactamente dónde posiblemente sería, en Daring Fireboard, de una nueva aplicación que se está desarrollando. El equipo que en su momento desarrolló en Google eh, Inbox, que muchos usuarios os acordaréis de la aplicación bueno, que había... Sí. Para el iPhone que cerró posteriormente y varias de las cosas las incorporaron a la aplicación oficial de Gmail, pero que era una aplicación muy muy chula en su momento y han lanzado toda una plataforma, tiene aplicaciones para móviles, tiene una parte web, que realmente es una aplicación que corre bajo Chrome, de una aplicación que se llama Shortwave eh, directamente. Está totalmente, no está en beta, pero está en beta, entenderme. No es para el día de hoy para tener un reemplazo de la aplicación que tengáis el mail. Pero hace cuatro o cinco cositas muy, muy, muy inteligentes. La forma que tiene de tratar los hilos de conversaciones y juntarlos todos. La forma que tiene de mostrarte las conversaciones que tiene con la gente y viendo las caras de ellos para que puedas acudir directamente y poder tenerlos separado y luego a día de hoy solo en el escritorio el integrar un Slack dentro de tu aplicación de mail que puedas compartir inmediatamente con el resto de los de los eh, gente que tengas en tu equipo que es lo que entiendo que quieren monetizar después vendiendo el software o vendiendo esas suscripciones para equipos grandes o para empresas están muy bien pensadas le faltan muchas cosas por ejemplo en escritorio todavía no puedes tener más de una cuenta simultáneamente de Gmail solo funciona con Gmail No con otro tipo de cuentas, sea empresa o sea particular, sí que funciona. En el iPhone puedes tenerla todas simultáneas, pero no tienes un inbox eh, conjunto de todas las cuentas, tienes que entrar en cada una por separado, en escritorio ni siquiera eso. Esta parte que os digo tan chula de eh, un Slack integrado que ellos llaman workspaces, que además puedes crear canales dentro de ellos igual que que en Slack y todo lo demás, que estoy loco por probarlo, estoy intentando acompañar a mi hermano para hacerlo. Eh, solamente la tienen en escritorio, entonces, como os digo, es más una, no sabría deciros una beta pública, una alfa pública, pero tiene mucha pasta detrás, de capital riesgo, tiene mucha de Venture Funding detrás, es una que ya han demostrado que son capaces de hacer cosas nuevas, prometen de todo el mundo, esta parte de la revolución del, del mail, que al final llevamos 30 años revolucionando, le sigue siendo exactamente igual, no creo que vaya a ser tanto, pero sí que, hay cuatro o cinco de las cositas que tiene que digo, leche, esto encaja como a mí me gustaría. Jamás voy a tener la definitiva, pero se puede aproximar. Como te digo, no es para reemplazar la que utilicéis a día de hoy, ni mucho menos, salvo sea, casos muy especiales, pero sí para tenerla instalada y cada semana o cada dos semanas de vamos a ver qué actualización tiene, cómo está y cómo evoluciona. De verdad que tiene muy buena pinta. Shortwave, como os digo, lo pondré siempre en los enlaces de las notas. Está muy bien. Sí, yo,
1: yo me la estoy bajando ya, ¿eh? o sea, tiene buena pinta, la verdad. es que, De hecho, me, me recuerdo mucho a Inbox, ¿eh? a lo que era Inbox en ¿eh? En su momento, porque es muy visual, ¿no? Y además lo lo agrupa de esa forma. Es es como si fueran pequeños mensajes, pero al al estilo del email.
0: Es jugar mucho a a lo que nos ha transmitido WhatsApp o Telegram y llevarlo eso al mundo del email y utilizar y y aprovechar el, el La, la, lo acostumbrados que estamos a día de hoy a ese nuevo lenguaje de las aplicaciones y con esto yo creo que nos vamos recogiendo que hemos tenido al final a lo, tonto, a lo tonto, sí. nos desarrollamos y nos vamos de la hora Pedro fíjate tú que estas cosas no creo que nadie se vaya a enfadar porque nos hayamos ido de la hora Eso también un año fuera. Fuera mucho nuevo, más contenido además. ya sabéis que podéis leer y escuchar a Pedro Andar en Apple Esfera, en la charla de pelesfera todos los martes en directo en Twitch no Pedro
1: sí a las siete y media hemos cambiado la hora media hora más tarde porque los compañeros de sataca ya han estrenado por fin un programa propio que ya, ya les tocaba. Así que cada día la parrilla del stream, que es el canal de Webedian en, en Twitch, eh, es más completo. Y, y bueno, pues nosotros estamos a las siete y media, que yo creo que es mejor hora, porque antes éramos, era un poquito pronto, mucha gente no podía, llegaba a casa del trabajo. Siete y media ya es una hora como más eh, bueno, más, más normal para, para encontrarse en casa. Así que nada, quien quiera acompañarnos en directo, pues todos los martes a las siete y media estaremos en el canal de Twitch. Eh, Carlos se vendrá también un día. Eh, para contarnos cosas allí. Haremos un, una cosa más en on, on Apelesfera, ¿no? un poco el, el, el cambio de, 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 de plaza, pero, pero bueno, eh, encantado. Y si no, pues tenéis el podcast, que lo podéis oír igual, pero sobre todo tenéis la página Apelesfera, que creo que tenéis que visitar, que, que la verdad es que durante este último año hemos trabajado muchísimo, muchas cosas que nos habéis pedido desde hace muchísimo tiempo, como centrarnos en trucos, en más análisis, en más temas aparte de los rumores de toda la vida que también hay gente que los sigue queriendo ¿eh? mucha gente se queja de los rumores pero es que hay más que los quieren cuando no los ponemos, o sea que es un poco mantener el equilibrio, así que ahí estamos ahí estamos
0: Sabéis que a mí me podéis encontrar en fuera de series, especialmente en los podcasts y en los directos que hacemos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana eh, hablando sobre series de televisión y me podéis encontrar en Twitter como CJ Navas, Pedro ya sabéis que es Pedro Aznar, gracias por escucharnos la semana que viene volvemos en Una Cosa Más.
1: Chao, chao ¿Qué? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
0: Igual que el cantante, que esas cosas que le entran a Pedro que le digamos...
1: El cantante es Pedro Barra Baja Aznar, porque llegó el último. No, no, es que no, no tiene, no puede tener Pedro a Andar porque lo soy yo. Pero te
0: siguen llegando nada. mensajes de, de seguidores de, de cantante. Sí, sí, sí.
1: Bueno, seguidores, y En Twitter me mandan me pre- mensajes directos que como yo. A mí hay veces que me asusto porque digo Pedro, te quiero. Eh, ¿Me puedes, enviar, me puedes enviar un, un vídeo diciéndome que me quieres, y yo, hombre, yo sé que esto es lo mío, pero da igual, te vas a llevar un chasco, ¿no? Cuando veas que soy yo. El caso es que el tío se parece a mí, tío. yo creo que es, bueno, yo creo no, es mayor que yo, claramente, yo tengo cuar, casi 45, voy a cumplir 45 el 21 de abril, pero, y él yo creo que tiene ya casi llegando a los 60, lo que pasa es que el tío se cuida bien, ¿eh? Pues el cabrón se parece a mí, tío, claro, y hay gente que lo confunde todavía más, digo, bueno, macho, pues, o sea, yo no tengo canas de momento.